0: 商业互联网趋势、
1: 深度<场>
0: 行业洞见、独特视角、新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿
1: 。本节目由三十六氪、高低传媒联合出品。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36氪的深度报道主编杨轩。这一期呢，我们想要聊一聊携程，为什么呢？携程又出事儿了。大概在几天前，央视刚刚又报道了说，说有消费者在携程上订了四张从南京到札幌的往返机票，大概八千块钱吧。但是因为有事儿，后来就是想要退，然后协商了一个多月，最后才退了五百块，就是八千块跟五百块，这是一个巨大的差别。而这样的案例并不是。一次。比如说哈、啊，像那个最近三年江苏省的消费者权益保护委员会每年受理的这种机票退改签的投诉就超过两千件。当然，你我都知道啊，我们作为消费者，其实很多时候就懒得投诉了、啊，我们对吗？除非真的是很严重，我们才会去投诉一下。那这里面当然也不止只有携程的事情，但是因为携程相当于是航旅业的 OTA 的老大嘛，所以它的比例是最高的。那携程还自己出来回应说，哦，我们一定整改。但无论如何，我觉得人民群众一直。不太相信他，他就再次陷入了舆论漩涡。其实呢，携程并不是第一次出这种事情。然后三十六氪呢，其实去年还对携程的这种事儿做过报道。当时做这篇报道的记者是我们的记者乔迁。那今天我们也邀请到了乔迁来跟我们聊聊携程，为什么携程会这样？携程为什么屡教不改？嗯，乔迁，乔老师你好
0: ，杨轩你好。
1: 其实去年那个携程出过好几起这样的事情，最著名的一起是一个叫韩雪的演员，应该是在微博上吧，怼携程，而且还说了一句那个非常有名的话，叫“携程在手，看清楚再走”，这是引起了轩然大波嘛？因为我觉得人民群众积怨已久，然后就开始了浩浩荡荡讨伐携程的一次那个舆论的声讨。然后我记得当时据你报道，在去年年底的时候，携程其实。就这些声讨，他们内部做过反思，对
0: 吗？就是他们开了一个大会，可能公司的中高层大概两百多人都有参加吧。他们的董事长杨建章和 CEO 孙杰就对这个事情进行一些反思了
1: 。我记得是有人在现场真的是问过很尖锐的问题
0: ，对吗？对对对，这个是我多方求证过，他们的员工就是有提到，比如说有一些问题是啊、呃，是不是认为公司？就是太看重短期的这个 KPI， 然后可能忽视了一些更长期的这种价值之类的。然后对这样的提问，其实像梁建章都还是做过直接的表态吧。在那个会上，梁建章其实自己是承认了说，说自己没有时间过问价值观的事情。然后对于携程做出一些伤害用户体验的事情，他自己是有责任的。然后包括最近，其实也就这两天，他之后接受了《商业周刊中文版》的采访，也有明确的说到去年的那个机票搭售的风波，他说那是一个。错误是以用户为中心的准则出现了偏差
1: 。我也想过要退票，以前也有过那种经历，然后的确是给携程打电话，嗯、那人家就会告诉你说，哦，你如果要改时间的话，你这个费用会非常高。而且我身边那些会生活的朋友，真的全都是自己去各种机票的官网自己去订票的，嗯、所以就是说这个退票你在携程。退改签非常难这，这个事儿其实真的不是一天两天了。那个跟那个机票搭售其实是一码事儿，它都是一体的，它全是他们的。比如说，至少吧，至少都是他们的机票部门出了问题。至少他们的机票部门就这种对用户的这种体验，我觉得就不是体验吧。我觉得就是那个想方设法挖个坑，你在这坑你要掉下去了，你又得额外交钱，基本上就是这样
0: 。对，然后最近一个动态就是江苏的那个消费者权益保护委员会就这么一个组织，然后他就约谈了一些像东航、南航这些大的航司和携程、去哪儿、飞猪这些 OTA， 然后就调查为什么机票退改签会这么贵。但事实上呢，除了我们刚刚说到的那个 OTA。或者是票贷这个环节，他因为之前的一些政策的原因，利润的空间被挤压得很严重，他不得不用这种方法挣钱。之外，其实比如说航司，他们可能本身在一些退改签的政策上就不是很明确，两方面的原因都有吧。
1: 航司退改签，我不知道，我以前直接在官网订退改签，它其实它有一个退票费，但是还是相对比较痛快的。那跟互相挤成坑这么大，实话讲，我觉得还是挺不一样的。因为其实我们去年做了关于携程的报道之后，我记得当时接受采访的人就会出来说：“你看携程开了这么大的会，然后员工在会上提了这么尖锐的问题，那梁建章的回答看起来也是非常的诚恳，或者说还是非常直面问题的。但是呢，我就记得有读者留言跟我们说，这会不会只是做一个秀给大家看？就是说我是不是只是我可能既是对。”员工内部的受，而且因为他他那个视频是放给所有的人都在看，那其实外界也会知道说哦，携程，你其实是看起来是有整改的这个决心的，但是是不是真的要改，大家当时都觉得说我得拭目以待嘛。但是我觉得从去年下半年到现在又出了事儿，我觉得这个事儿还是有点让人对携程失去信心。还有像刚才讲的那个，我们江苏说三年两千起，当然不是都是指携程啊，但是整个行业。那我们还是会忍不住想，哇，这个事情为什么能够屡教不改？的原因究竟是什么呢？因为我们其实都知道嘛，说哦，什个机票不挣钱，大家可能会比如说想办法怎么着坑大家一点。比如我携程没有办法跟航空四大航空公司要钱，那我就得跟消费者要钱。而且四大航空公司不允许跟消费者加价，那我可能就得想点其他办法挣钱，对吧？但是我的印象中，你当时好像是跟内部人聊聊到的，就是说这个机票业务的那种，如果他改一改，他的影响是非常之大的。我印象中，当时人家还给你讲个数字，对吗？我当时看那数字吓了一跳
0: 。对，当时那个也算是一个内部人士吧，就是说这项改动最高的时候，可能让票务板块的这个盈收到百分之七十那么多吧。对，这个可能是高峰时段啊，并不是可能日常的一个情况
1: 。你说百分之七十是影响营收还是影响利润？啊
0: 、呃，营收，营收。
1: 那这个真的是还，其实无论是营收还是利润都是挺多钱，因为我觉得如果是利润的话，我估计可能会更多吧。那我不知道，就比如说像机票业务，就据你所知，对学生来讲意味着什么？它是一个什么样的？
0: 业务，其实，在携程主要的三块业务就是票务，票务里面包括机票啦、火车票这些、汽车票，另外就是住宿，住宿就是酒店这些，再一个就是旅行、旅游。其实前两部分就是交通和住宿是它最核心的两块贡献营收的业务板块。就是你可以看到，其实，在携程财报里面，它交通的那个是一直在上升的，就是在它的收入的盘子里的占比。所以这块业务其实是很重要的，对他们来说
1: 。对，而且其实携程一直是在线交通预订的老大，因为当然我们找的是那个易观二零一六年的数据，这数据可能有点老啊，因为它这个是携程占百分之三十五，去哪儿占百分之二十。其实携程哥去哪儿就合并了嘛，是一家嘛，对吧？其实也就是说，它占了百分之五十五，了嗯、这是一六年的数据，然后非洲占了百分之十五，嗯、其他就是其他了。那一家公司，然后占有百分之五十五的市场份额，它就非常非常代表市场了。我觉得这就是说，其实一旦这整个市场出了问题，嗯、其实也就意味着说，哦，那携程肯定是首当其冲
0: 。嗯，店大欺客
1: 。对，就所有人都说店大欺客。对啊，尤其大家都傻傻的用携程，用了一二十年了，对吗？而且现在去哪儿也是他的了。嗯，其实实话讲，没什么选择。那要不然用飞猪嘛？实话讲我，我我真的没有用飞猪的习惯，我也没有下过飞猪 APP。去哪儿和携程我都有，现在被梁建章一网打尽，跟几年前梁建章回归携程是有很大关系的。因为当时携程，我感觉那段时间已经基本上快不行了。
0: 对，贝贝去哪儿打得非常凶，跟去哪儿的竞争当时非常的白热化
1: 。对，然后梁建章回来之后，就相当于把携程怎么讲，从谷底捞起来，起死回生。但是他起死回生的手段，其实我们现在回过头都看得很清楚啊。当然也非常的大胆，就是说我去做大笔的收购。我觉得这事儿可能跟竞争也有点关系啊。就是在竞争的时候，大家都会烧钱，挥很多钱，没有办法把价格卖上去。一旦结束竞争，其实大家第一反应就是什么？就是加价。嗯，但是我觉得携程这个 case 让人不愉快的地方是说它的坑可能都是埋在暗处的，就让人感觉一不小心被坑了一笔。那个被坑的感觉非常不爽。它不是说我就摆在你面前说嗯嗯 OK 这张票我以前卖一千，我现在要卖一千二了，不是的。那可能还是一千，然后给你搭售一对两百块钱的东西，那大概是这样，所以就会让人感觉，嗯，
0: 不太爽。嗯，其实我最近又有聊到一些离职的携程的员工，他们就会说，去年其实年终的时候，携程是有一波比较密集的裁员，可能平均各个业务线大概到百分之十到十五左右吧，这么一个比例，他就是在精简人员，然后可能节省这个运营的支出。刚刚其实说到，就是机票和酒店部门是携程的很重要的两个业务部门嘛。但其实在这两个业务中间呢，酒店它的盈利的能力是更好的，因为你可以想象，其实携程就是作为一个平台，你去订酒店，它可能要收取酒店大概百分之十到百分之二十五，因为这个数字可能是波动的，比如说你的高薪跟低薪不同，然后不同地方的酒店也都不同。总之就是一个比较高的一个水平。那个最
1: 高的水准是百分之三十，反正我当时我记得我也问过那种。连锁民宿，他们说携程就跟他们抽百分之二
0: 十五。因为最近我有遇到就是订酒店的情况，然后发现，在携程上显示订不到这个房间，但是你去另外的平台又可以订到。就是为什么会有这种事情？我猜想就是因为酒店那边可能会觉得，呃，携程抽的佣金太高，所以他就不愿意把房源挂上去了。如果他的房源都可以卖出去的话，那我就去其他的平台卖好了，那我就可以赚更多的钱。对。然后刚刚讲了这个模式，其实导向的一个结果就是说，他在酒店领域可能也会。面临着一些竞争，比如说后发的美团好了，他可能会用佣金更低的这种方式去吸引一些库存，去一些酒店去跟他合作。美团在酒店上增长非常快，他可能那个数字已经超过了携程系整个的经营量
1: 了。哇，那这个还是真是挺吓人的。嗯、
0: 对，因为过去携程自己他会说他不太关注经营量，是因为他觉得，比如说大量的低薪酒店经营量很高。就是大家就住的很多，但是事实上它的它的单价是很低的，然后利润也不高。而携程更关注的可能是那些高星的酒店。但是如果现在整个的美团的建议量增长这么猛的话，其实是意味着它在低薪那部分把去哪儿压制住了的。那这样其实对携程来说也是一个不太好的消息吧
1: ？对，其实因为携程，我觉得这其实又回到说，携程作为一家上市公司。他其实非常看重利润，这就是最开始我觉得他们那个员工提的问题还是非常有水平，说我们这家公司是不是过于看重短期利润了？因为，你一旦看重利润，其实可能就会遭受到说美团这样的对手的攻击
0: 。对，其实那个在携程这个公司的架构里面有一个设计就是。呃， uh, 叫 business unit， 就是事业部嘛。然后他们其实很有意思的是，在内部的对事业部的考核，其实是用了一种像在公开市场定价然后估值的这么一个方法。估值的公式呢，就是四倍的收入加上二十倍的净利润再除以二
1: 。其实那个四倍收入加二十倍净利润再除以二，其实它是一个算数。然后呢，这个东西就相当于说你的 BU。他其实我觉得应该是梁建章或者携程他们自己的财务部门算出了一种说，我去给这个 BU 在公开市场定价的这么一个办法，你值多少钱，你这个数字再去跟你的奖金挂钩。你看啊四倍收入，就是说既要收入又要利润。实
0: 话讲就是这样，对吗？对，你可以做一个选择，比如说在某一个阶段是把收入做得更高，还是利润做得更高？因为有的时候这两个目标可能是有一些相反的，在就是落实到执行的方法上。所以当时我就采访到一个携程的一个员工吧，他们就会觉得，其实这个估值的公式或者这种定价的方法，一点都不亚于外面的那些创业公司去融资的时候，可能要跟投资人去做这个定价。他其实更又要增长又不能亏钱嘛，他就觉得这个是很严苛的一个标准。但其实
1: 啊，就比如。比如我们回头去看阿里或者腾讯，其实我印象中当时聊天的时候，其实携程内部的人对于梁建章的管理能力其实是有点轻党的，对吗？因为实话讲，携程其实也是一家非常大、非常老的公司了。你说不然的话，你说怎么管？
0: 是有一种评价是，携程其实是蛮偏向于去用制度去管理人吧，这是大公司可能做得好的一个一个表现。但是同时呢，比如说他可能就是在价值观上不是那么的重视，或者是他自己想得很清楚，但他去把这种观念层层的传导下去的这种能力，或者是沟通的机制不够畅通之类的，对，可能会影响到，比如下面人去怎么做这件事情
1: 。然后我印象中当时其实是有人跟我们就说过那样的话，说。梁建章是个天才，他不是个生意人，他对企业文化不是很在意，他也不太喜欢跟人沟通。我觉得这跟梁建章在那个大会上自己公开的表态其实也是一样的。就是说，他真的忽视了嗯企业文化这种事情
0: 。嗯、对，当时其实我采访当中还了解到，其实，在携程内部有一个叫做 QA， 中文就是质量监控部门。那这个部门呢，据说是在携程有上千人的，他经常就会比如说定期发一些邮件去给各业务线的这些员工，然后去监督这个业务的这些流程。比如说，他有一些考核的指标，什么搜索无结果率啊、电话接起率啊、到店无房率啊，就是这些凡是你会影响到你进行客户体验的这些指标，他去。具体的考核方法，比如说，他会把你的业务进行量化，然后有大的缺陷，有小的缺陷，然后每种缺陷可能就会有不同的分值，有缺陷发生呢就会扣分。看起来好像它是一套还蛮完善的这种监管、监督的质量考核的体系，但是就有声音会说，在一个业务的部门特别去看重它营收的时候，那其实 QA 的这些意见就。并不能直接的被采纳或者是被重视
1: 。其实我想到一个事情啊，就是说对携程来讲，什么叫用户体验？比如说很多人依赖携程，是因为携程有一个巨大的 call center， 他们至今也还是有一个巨大的 call center， 他们有很多的商务人士吧。因为其实我也干过那样的事情，就是我去订房的时候，我也去给携程的 call center 打电话，然后我觉得那个体验的确也是挺爽的。
0: 对，这个时候你就会想要跟人对话，而不是机器人。嗯
1: ，但是在那当那个时候，我可能是犯懒嘛。但是你说，如果让我自己去根据一个 Google Map 或者根据百度地图，然后去找到我的那个酒店，就不用去麻烦那个 call center， 我能不能做到？我感觉我也可以。但是因为携程有，我就会依赖它。我觉得，然后携程背负了一个这么大的部门，嗯、然后其实是一个非常大的成本中心。那我觉得。如果我们跳出现在津津，在仅仅谈一些什么经营，然后，我觉得我们去谈谈那个杨建章最 care 的人口学好了。我们现在能够看到，我觉得像美团这样的公司，他们其实都意识到中国的廉价劳动力在不久的将来就会消失。我们会变成说一个没有那么多廉价劳动，力，没没有那么多年轻人的一个国家。那到那个时候怎么办？你的廉价劳动力从哪来？那像美团这样的公司，它都在用。比如说，在研究无人驾驶，当然要落地还非常非常的远，但至少我觉得人家有那个意识。那对携程这样的公司，他们打算怎么办？他们还打算用这种很老旧的高成本的方式去经营他们的业务吗？就一边养着一个庞大的 call center 团队，然后一边坑着大家的钱，就是坑着消费者的钱。好的，感谢大家收听我们这期节目。这期我们从携程最近的一次风波开始。然后聊一聊他为什么会变成现在这个样子，他是否能够在说选择短期利润和选择用户体验上做出自己应该有的选择？这一方面是一个关于垄断和利润的故事。他从追求利润逐渐的变成了店大欺客，变成大家对携程满怀愤怒。但是另一方面，我觉得携程的故事其实是所有的商业公司都要面临的选择。难道商业公司不追求垄断吗？难道商业公司不追求利润吗？也许沃尔玛的办法是一个更好的办法。与其说你去跟大家收高价，你不如想想说我怎么去压低我的成本，然后我给大家提供一个物美价廉的服务。也许有一个巨大 call center 的携程也该考虑一下，尤其是这位喜欢研究人口学的梁建章也该考虑一下，携程未来该怎么面对中国即将到来的劳动力短缺的这个明显的瓶颈。好的。感谢大家收听我们这期的节目。喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、转发和评论。同时呢，也欢迎大家收听我们的另一档节目，叫《硅谷早知道》，由我长期驻扎在硅谷的同事徐涛为大家带来。下期我们不见不散，再见。一首商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六氪 APP， 快来下载吧。微信关注松子收音机，收听更多名人大咖的专业解读。